0: 各位听众朋友们、大朋友、小朋友，大家好，我是平哥。哎呀，听我这声音，有没有听出一丝丝的兴奋？<笑>哎，今天中午的时候啊，一点多啊，收到那个咱们小区的短信啊，说业委会收到通知，今天下午临时解封，哎，两点临时解封，让居民外出囤粮，<笑>写清楚了，让我们专门出去囤粮，明天凌晨四点继续封控。哈哈。哎呀，能想象这个这个画面吗？这这这两点钟一解封，会是个怎样的场面？哎，我们家那小东西中午正在睡觉呢。我收到消息的时候，哎，我当时也特别兴奋啊。然后到两点钟，小家伙应该是还没刚刚睡醒吧？好像是。啊，我我就往窗口一望，哇，那下头人潮翻涌啊！我才发现原来我们小区有这么多人，包括对面小区啊，我们这这一片吧，应该。都是一样的情况，估计大家第一轮核酸做下来肯定都没什么事儿，哎，然后呢，现在就按照这个要求，就是说的上海这边的这个重点区域还要再做第二轮的这个核酸筛查，<笑>所以第二轮风控已经在等着我们呢<笑>、嗯。第二轮风控现在是有时间点的，就是说封到二十二号应该是，对，要封到二十二号，但是能不能顺利解封还是要看到时候的核酸啊等等，老老样子，老规矩啊，但是。这次是明确时间点的一个风控，哎，那我呢，当然也就不能免俗啦。你说有这么大好的放风的机会是吧？那总得出去逛一圈啊。我呢就带着闺女儿啊，孩子他妈在上网课啊，出不来。呵呵我呢就就带着女闺女呢就外头就跑了一圈啊。哎呀，挺好，真是第一次知道我们小区原来有这么多人啊。底下那个超市的那个盛况，一个菜场，一个一个超市。还有一家那个清美的那个，就是卖卖蔬果卖也算小菜场那样的啊，啊叫什么？这类店应该叫叫什么？生鲜店是吧？清美生鲜店，超市清美和菜场，哇，那真是盛况空前！我从没见过，自打我住到这儿来这么些年来，我从来没见过这地方有这么多人啊！整个小区原来有这么多人，太吓人了，人头攒动，那已经堪比我小时候印象当中那个。国庆节的南京路了，那已经是，那队伍根本就你排要排那队伍就特别绝望，你根本没法在那儿买东西。实际上，啊，我一进门就看到，就我们家那楼下那小青梅那门口那队伍啊，那是收银收银的队伍一路排出来的，绕着里边整个的这商场就跑绕一圈，然后在门口还排了三五米的队伍，太吓人了。我牵着闺女，你说我这怎么买？没法买东西，是吧？哎，我们就开车出去，哎，绕了绕了不少店儿啊，各种什么便利店呀、啊、啥的，我周围能想到的我都去看了，基本上都是被扫荡一空，基本都不剩东西了，剩下的都是就不管保的呵呵，都是瓶装水剩了不少，哎，然后饮料剩了不少，这都是这些瓶装水、饮料，各店剩的都是这些，还有就是调味料、酱油什么的剩了不少，哎，别的。包括零食、泡面啊，然后反正米面、油、面包啥的，就全全部都被抢光了。嗯，我们呢最后总算在一个小小的一个超市里头，没排太长时间的队啊，稍微买了点主要也就买了点零食啊，然后速冻食品啊，就这样。其实没他们也行啊，但是呢，我想着这闺女在家呢，你说都已经快没什么零食吃了，嗯、呵呵挺可怜的。接着又至少要封控三天吧。至少之后还有三四天，可能要，哎，那总得有点零食啊。这一趟下去呢，带着些些的兴奋，现在回来啊，我还挺感慨的，挺感慨的，跟大家也就聊一聊啊。所以今天就不聊读书的事儿了，嗯，今儿其实也没读多少书，就上午的时候读了点那个啊、呃，罗志田老师的这个诠释转移啊，这书以后有机会专门跟大家分享，我觉得这个特别好啊。好，今儿今儿就说这个。带一点点兴奋的买东西这个事儿，那几个场景啊，看的我是，挺感慨的。一个呢，就是看到超市、商场这么多人，这个我挺感慨的。就是，嗯、呃，我们生活在城市里头，一直以来呢，都都觉得城市让生活更美好，是吧？城市呢，确实给我们生活带来了很多的便利，对不对？其实，城市能给我们生活带来便利，或者说城市能让生活变得美好，那都有一个前提，这前提就是在正常情况下。在正常情况下，对正常情况下，城市确实让生活更美好，因为城市要要养活这么一个大城市里的这么多的人口，实际上需要非常复杂的供应链的体系，啊、嗯，但是如果发生一些特殊的状况，比如说就像我们现在这样，有点像银行挤兑啊，我们是就到菜场去挤兑，是吧？挤兑我们日常的生活用品，是吧？蔬菜、水果挤兑这些东西，一旦发生这种情况的话，立马供不应求。就正常的供应都没有办法保证，然后就会出现我之前跟大家分享过的，说几次大饥荒是吧？眼前，当我们现在远没有到饥荒的程度啊，嗯，但是看着就有这样的一个，能看到这种可能性在里边，就是因为物流的供应可能是，哪怕你你储备再充足，也可能因为物流的供应，然后因为大家这个不理性的购买行为，就很有可能会导致断供，很有可能。我们一路出去回来，都看到小区里边好多这个上点岁数的五六十岁啊，这个都有爷爷这个奶奶啊，都看到那那太厉害了，就是拿着恨不得整行李箱，你知道吧？就都都是都是那种小推车，全都堆满了东西。我扫一眼过去，他那里头啥都有，哎，什么零食啊、尿布啊、餐巾纸啊，就恨不得把超市整个端回来。哎，他们自己也在说，买东西都跟不要钱一样，反正见着就拿，见着就拿。他们都是两三个人一起动，两三个人一起一起下去，然后一个人就在那儿排队，剩下的人就就往里冲，然后手里拿一个篮子，看到啥就往里直接往篮子里放。但凡是觉得能用的、能要的，哗，全都往里放。<笑>就是囤货嘛，囤货的那种心情。而这一一一囤起货来，你知道就，就就会导致很多的并发的情况都会出现。这是我感慨的一件事情啊，就是城市让生活更美好，它是有前提的，有前提的啊。如果我们城市的生活状态天天是像我们现在看到的风控这个状态的话，那不是说你物资供应是不是充分的问题，哎，这个就会就会导致城市上生活反而不太美好，是吧？相反，在农村可能真的遇到这一类的情况，大家物资上不会这么去抢吧，啊，不容易发生这样的。强的情况，当然这背后的问题很大，很复杂。背后的问题是中国的城乡结构、整个的社会结构的阶层的问题。这个事儿正好，那个《权势转移》里头还讲到了。哎、呃，我今儿早上就在读罗志田的这个《权势转移》里边，就讲到一篇文章，就是，呃，近代中国社会的边缘知识分子和知识分子的边缘化。哎、呃，就说到类似的问题。就科举废除之后，城乡差距立马就变大，然后城乡的生活大家状态就完全不一样了。哎、呃，还提到这个事儿，以后再分享，啊。啊，这是一个，还有一个呢，我今天看到一个，就是让人特别心酸的一个画面，哎，就是我们在一个小的一个商业广场里头，那当然你走到商业广场里头去，那里头所有的店铺全部都关了，饭店什么全部都不能开嘛，对吧？面包店都没生意了，所以糖吃都取消嘛，全部都关了，整个整个都封控起来都没了，你走到里边就看起来特别萧条，然后这个广场呢，这个这个商业中心呢。门口也有一溜的店铺，那他要干脆就都是关了，我们也不觉得有多心酸。我说的心酸心酸在哪儿呢？有两家小饭店，都是做偏夜宵的，都是大概下午四五点钟才开始营业的。我呢从来没进去吃过，但是我平时要走过路过呢，我经常看到他们晚上七八点啊的生意是不错的，挺热闹的。有时候我偶尔加班，因为那个店就在那个位置，就在我办公室到我家中间。有时候我偶尔晚上加班回家路，还经常看到晚上这很热闹。哎，这这回疫情，我们在其中一家店的门口就看到那老板背对着落地玻璃窗坐在桌前在算账，明显看得出来是在算账，就是桌上摊着各种票据啊，然后红色的那几联的发票啥的，就这些东西，好像都堆在那。然后老板，我们看那个落看那个身影，就觉得特别的落寞。就他一个人在店里头，桌椅子全部都翻在那个桌子上面，他一个人背对着后面，我没看到他的表情，但是我觉得可以想象那个表情、嗯、很心酸。那个门内就是关是关着，但是没上锁。对他，唉，已经一个礼拜没开张了，是吧？各种费用还得支付，然后往下是看不到解封的日日,日子的。他们其实完完全看不到，至少对他们来讲。嗯，四天一个礼拜，那那必须的，那必须的。一个礼拜以后能不能顺利的就开张也不知道，他能不能熬到那时候都不知道。同样心酸的是他隔壁那家店，那隔壁那家店我们看到的一幕是，一个小女孩就跟我们家葡萄比她大概稍微大一些些吧，店里头一个小女孩就扒在玻璃窗扒在那个门上玻璃门上看着外头，那葡萄一看到就说：“哎，这里头怎么有个怎么有个人啊？”还跟他打招呼，跟那小女孩打招呼。这小女孩就神情挺木讷的，看着外头。然后我就看到，我一开始都没留意。哎，葡萄一指，我往里，我往里一探头，我看到这背后就她的妈妈，肯定就是老板娘嘛，是吧？要不然谁会在现在在这店里呢？老板娘，嗯、呃，在在那个柜台旁边也是坐在那儿，手里是这个桌子上面是计算器和账簿，各种账簿，也是在算账。这个我看到表情了、啊，哎，这表情没有办法形容，是一种无助、绝望，嗯，你很心酸，看得我心里很不好受，很不好受。在早上还在跟朋友聊起，说我们教育行业啊，先遇到疫情，接着呢遇到双减，哎，疫情过后呢就已经是。这个死死一波了，然后双减之后呢，就已经基本不剩下多少了。然后双减过了之后，我们现在再来一轮疫情，那就这个行业就算彻底死透了。呃，到现在大概闵行这边，我们我熟的几家机构已经停了一个礼拜了，大家纷纷都在群里边讲说，都在看还能熬多久。哎、呃，又已经出现有出来卖桌椅板凳的了。这这个都是完全合规的机构啊，也有做艺术类的，很多是大部分都是做艺术类的，哎，还有做管托的是吧？出来卖桌椅板凳啊，艺术的机构也有出来要盘店的，其实不止他们是吧？不止他们，嗯，让人心酸啊！看着这些饭店，其实也都挺熟的，很快就都一家一家的就就做不下去了。我只要开车出去，看到我几家熟的，我在那个嗯，《评说通识之少年经济》里讲到过，以前我家里住那地方，楼下不是有一个小菜场嘛，小小小的一个门户，那老板，我我就跟他赊账，让他给我们家送那个蔬菜水果嘛。这老板那家店也已经关掉了，已经关掉了，我也不知道他去哪儿了。嗯，希望大家都好。但是，可能也就是个希望吧。行，今天就跟大家先聊到这儿了。